0: Bienvenida de vuelta, bienvenida si es tu primera vez al podcast Modo Vivir. Mi nombre es Sofía, soy tu host y también me encuentras en redes como Soy como el hijo Ser y doy la bienvenida a este espacio de vida, un espacio lleno de vida que tiene que ver con que conectes con lo que te prende y no en una vida en solo sobrevivir porque no viniste acá solo a sufrir, solo a sacrificar sino a disfrutar también, una vida llena de diversión, una vida en la que te sientes en la que te permites ser tú la increíble persona que eres. Y el episodio de hoy es un episodio muy especial porque te quiero compartir un poco cómo empezó todo. Sé que han llegado muchísimas personas nuevas al podcast y a esta comunidad y me encantaría volver a contarte un poco de cómo he llegado hasta acá para que también crees evidencia en tu vida de que uno, es posible y de que dos, como compartir honestamente cómo ha sido todo este camino de una forma más transparente en el sentido que, claro, uno ve, ok, alguien está viajando por el mundo, qué cool, pero todo el camino, todo lo que llevó hasta este momento, creo que hay demasiado aprendizaje y muchas herramientas que te quiero compartir de todo este proceso. Así que mi intención con este episodio es acompañarte en este proceso que estás viviendo, donde estás yendo por lo que quieres, donde te estás adaptando, donde estás creando la vida que sueñas. Una vida auténtica, donde te estás conociendo, donde estás desaprendiendo creencias limitantes, donde estás conectando con todo ese amor que ya eres. Y ahora vamos con la historia, entonces. Un poquito de contexto, como te contaba, mi nombre es Sofía, crecí y viví toda mi vida en Latinoamérica, en Chile. Soy una persona que se considera, o sea, yo me siento muy latina, amo bailar, soy muy apasionada, soy como muy, hablo fuerte y muy expresiva y me fascina ser así. Y cuando yo tenía 18 años hice un viaje y en ese viaje llegó a mí el sueño de querer viajar por el mundo. Entonces a los 23 yo me fui de Chile y ahora ya llevo dos años y medio viajando por el mundo. Ha sido como un viajar que primero me fui a terminar un máster, después solo viajé. Y ya llevo un año y medio viajando y trabajando siendo nómada digital. Hoy te quiero compartir el proceso desde otra perspectiva. Siento que esto ya lo he hablado en otros podcasts. Quiero compartírtelo desde el lado del de mindset que se requiere para lanzarte a ir por eso que quieres. Porque estoy segura que si estás escuchando un podcast de crecimiento personal, es porque hay algún sueño que tienes, hay algún bichito, hay algo que te dice como mm, quiero más. Crecimiento personal, quiero crecer como persona, quiero seguir expandiéndome. Por algo estás aquí y puede también que con ese bichito, con ese sueño, con esas ganas de más hayan algunos miedos, hay algunas cosas que digas como, uy, pero ¿qué pasa si no sé qué? ¿Qué pasa si esto? ¿O cómo será la vida haciendo esto? Puede que estés un poco perdida y no sepas lo que quieres, o puede que lo tengas claro, pero no sepas cómo empezar a hacerlo en realidad. Y por eso te quiero compartir mi proceso para que vayas tomando acá lo que te sirva, lo que conecte contigo y lo puedes empezar a poner en práctica. Y como siempre... Voy a ser súper transparente y te voy a contar lo bueno, lo bonito, lo malo, lo todo. Entonces, mi historia aparte, bueno, cuando nací, pero mi bichito como de más, creo que es desde bien pequeña que tenía estas ganas de hacer algo grande, de sentir por dentro que tengo un gran potencial, que quería habitar, que quería como explorar. Y saber que no vine a vivir una vida normal, entre comillas, sino que había algo más. No sabía exactamente qué era ese algo más y creo que desde los 14, 15 hasta los 18 no era claro que el viaje estaba incluido, pero sí siempre tuve como este bichito emprendedor de, de... querer yo dirigir mi vida, de tener esa libertad de decir cuándo, dónde, con quién... Y también de hacer las cosas desde otra perspectiva. Como una mirada un poco disruptiva de la vida. Porque desde pequeña no me hacían sentido muchas cosas. Y el bichito que más me tocó la puerta fue el del amor propio. Para quienes han escuchado todos los episodios, bueno, al menos escucharon el primero. Ahí saben un poco más mi historia de amor propio. Pero básicamente yo tenía muy, muy baja autoestima. Y de haber estado en ese espacio donde yo me miraba al espejo y me ponía a llorar de lo fea que me sentía. Donde yo sentía como... No puedo salir a la calle sin maquillaje porque la gente se va a asustar, donde era como si tuviera la etiqueta de fea tan pegada en la frente, porque la verdad lo escuché mucho mientras crecía y me sentía muy identificada con eso y sentía como, ok, soy fea, entonces no soy merecedora de amor. Y me resguardé, por decir así, en todo el tema de la inteligencia y de el ser una persona extrovertida y que, bueno, igual tenía muchos amigos, era la presidenta de la clase y me gustaba hacer muchas cosas, pero siempre viví mi vida pensando que yo era una persona fea y que eso significaba que yo no merecía amor. Y la vida así fue muy dura, era muy difícil porque buscaba mucha aprobación externa y buscaba... Mucho mi validación en esta inteligencia. En, ok, tengo que tener buenas notas. Me exigía niveles que eran ridículos. Como era un viernes en la noche. Me acuerdo, no sé, haber tenido 17 años. Y todos mis amigos estaban en una junta de fiesta conversando. Y yo estaba hasta las 3 de la mañana estudiando. Porque quería notas excelentes. Porque sentía que solo así iba a ser suficiente. Entonces, de pasar de estar a ese nivel donde en verdad no me sentía suficiente. A hoy día que me siento tan suficiente, que me siento merecedora, que me siento tan feliz conmigo misma, ha sido todo un camino, pero eso creo que ha sido de las partes más importantes en crear la vida que quiero y en lanzarme, que tiene que ver con saber que yo me lo merezco, saber que si ese potencial está en mí, merezco una vida en la que puedo explorarlo, en la que puedo sentirlo en la que puedo como reconocerme y abrazarme en el camino que me llevan a explorar este potencial. Pero es como, ok, si este sueño llegó, yo me merezco hacerlo realidad. Porque también no es solo por mí, es porque este sueño es más grande que yo. Mi sueño es acompañar a millones de personas en su camino a crecimiento personal. Entonces, no es solo mío, sino que también ayuda y acompaña a otras personas. Pero si tu sueño, por ejemplo, también mi sueño es viajar por el mundo, conocer todos los países del mundo, y ese sueño, aunque quizás directamente no ayuda al mundo, sí me hace a mí sentir viva. Y en el momento que tú estás bien, impacta todo tu alrededor. Porque no es solo tú. En el momento que tú estás feliz, en el momento que tú eres auténtica, esto también me ha llegado muchos mensajes de esto, y lo estaba compartiendo mucho con mis amigas, que me encanta, que es cuando tú eres auténtica, es como que le estás mostrando al otro que tiene permiso de ser auténtico también. Y qué lindo es poder generar espacios en los que las otras personas también se sienten seguras porque al tú sentirte segura le transmites esa energía a la gente. Entonces, continuando mi historia, de los 14 a los 18 yo tenía este bichito de quiero algo más. Yo quería ser nutricionista porque como el amor propio era algo que me apasionaba mucho y algo que estaba trabajando constantemente porque me daba cuenta que había un problema y no estaba dispuesta a seguir mi vida viéndola como mi peor enemiga. Fue un proceso que... Hubieron altos y bajos, pero hubo mucha conciencia durante mi vida y de hecho para quienes son como de astrología, cuando me he leído la carta astral siempre me dicen como que mi propósito está ahí, en como en el amor propio, porque si bien cuando era más pequeña no tenía una buena relación conmigo, siempre tuve conciencia de eso y estaba trabajando constantemente en como no conformarme con ser mi peor enemiga, porque es agotador. Es agotador que el diálogo interno sea tan negativo. Es agotador no confiar en ti. Es agotador no tratarte con amor. Y al final somos amor. Entonces lo que he hecho todos estos años es volver a mi estado natural de paz. Desaprender las creencias que me hicieron pensar que no era suficiente. Y conectar con todo el amor que soy. Y con todo mi potencial. Y con todos mis sueños también. Y así desconectarme y desaprender inseguridades. Porque no naciste con inseguridades. No nacimos pensando que somos lo peor, ni que no somos capaces, ni que si es que no tenemos este trabajo o una pareja o nos vemos de cierta forma, no vamos a ser suficientes. No nacimos con eso, sino que lo aprendimos y lo podemos desaprender. Entonces, eso es lo que yo llevo haciendo todos estos años y antes yo quería ser nutricionista porque me apasionaba mucho el tema de la alimentación. Y también porque tenía muchos temas con mi cuerpo. Entonces, mi sueño era como tener mi propia consulta, pero que no fuera como, ok, tienes que comer esto y esto y esto, porque yo había ido a muchos nutricionistas y había pasado como por la vergüenza y por querer cambiar mi cuerpo desde un lugar de odio a un lugar de amor. Entonces, yo quería crear un espacio de amor con tu cuerpo siendo una nutricionista. Pero, ¿qué pasó? Que el último año del colegio, como que cambió todo mi mindset. Y dije, ¿sabes qué? No, quiero estudiar algo que me abra más puertas. Sigo amando la nutrición, pero sentía que algo más alineado y más auténtico era otro camino y decidí estudiar negocios para alimentar ese bichito emprendedor que vivía en mí porque sabía que estaba hecha para algo como grande y este espacio me podía dar más herramientas. Y otra cosa que aprendí durante mi camino es que lo que tú estudias o lo que tú trabajas no define quién tú eres. Yo estudié ingeniería comercial en Chile. ¿Significa que yo soy una ingeniera comercial? No, significa que yo estudié eso pero eso no me hace quién soy, porque si yo hubiera estudiado otra cosa, yo seguiría siendo yo, porque lo que me hace a mí, yo, es como mi esencia, son tus valores, es tu mindset, y no es solamente un cartón que dice que tú, tú estudiaste algo, entonces si hoy día también en tu camino dices como me quiero lanzar, pero es que yo estudié esto y tengo este camino, bueno, si tú sientes hoy día que quieres ir por otro camino, vale, vale, anda por otro camino, ¿qué se necesita para ese otro camino? Pero no dejes que decisiones que tomaste en el pasado te definan y definan toda tu vida. Si estudiaste algo que ya no te apasiona y quieres cambiar, perfecto, cambia. ¿Por qué no? Porque, ay no, es que el tiempo, bueno, van a pasar cinco años y puede que estés, tengas un título de otra cosa o tengas las herramientas o ya tengas un proyecto, un negocio, una carrera de algo que te apasiona o pueden pasar cinco años y vas a seguir viviendo una vida que no te prende. Tú decides, el tiempo va a pasar, entonces va en ti, a, ah, ok, ¿en qué quiero invertir mi tiempo? Así que terminé estudiando negocios y antes de estudiar negocios fue que hice un viaje donde conecté con el sueño de viajar por el mundo, que vino de una forma muy mágica. Estaba en Nueva York y me estaba bañando y llegó como a mí una energía que fue como que sentí que se expandió mi corazón y cada día sentía que estaba más expandida y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir esto tres semanas al año que es como lo típico de que uno trabaja todo el año y luego tiene tres semanas de vacaciones. Yo dije, ¿sabes qué? No me quiero conformar con esa vida. Como, ¿por qué tiene que ser así sí. la vida? Y creo que ese es uno de los mindset que me ha permitido lanzarme y crear la vida que tengo ahora. Ese cuestionamiento de como, a ver, ¿pero por qué tiene que ser la vida así? ¿Quién dijo eso? Empezar a cuestionar todas las limitaciones. ¿Quién dijo que no puedo viajar por el mundo? ¿Quién dijo que no puedo trabajar remoto? ¿Quién dijo que tengo que sacrificar tanto para ser exitosa? ¿Quién dijo que tengo que sufrir? ¿Quién dijo eso? A ver, ¿quién dijo eso? ¿Es eso tan real? ¿Es que acaso todo el mundo está viviendo una vida tradicional? y si hay gente que está haciendo algo diferente? ¿Por qué yo no? Es ese mindset de empezar a cuestionar esas cosas, lo que me ha permitido crear una vida que hoy se siente tan auténtica y tan alineada. Entonces, cuando llegó este como sueño, dije, ok, llegó este sueño, tengo este potencial, que lo sé, que lo siento. Voy a hacer algo al respecto. Y cada oportunidad que llegó a mi vida durante la carrera que estudié, la tomé. O creé oportunidades de irme a viajar acá, hacer una práctica afuera. Tenía que tomar un máster, entonces elegí el máster que te puedes ir afuera porque dije, ok, esta es mi salida de Chile, aquí me voy y me voy a viajar. Antes, cuando llegó el sueño, yo dije, ok, termino mi carrera y después me voy a vivir a Australia, trabajo allá, ahorro, me voy a por el sudeste, ese era como mi plan, pero el plan cambió, llegó el COVID y pasaron un montón de cosas y al final terminé yéndome a vivir a Portugal, cinco meses, luego viajé cinco meses y bueno, de ahí te voy a contar un poco más en detalle cómo ha sido ese camino, pero básicamente las cosas no pasaron como yo quería, pero lo que sí pasó como yo quería fue que más que lo externo de cómo, cómo pasaron las cosas, yo sí durante todo ese tiempo me permití ser y me convertí en la persona que está preparada para vivir la vida que yo sueño. ¿A qué voy con esto? Que durante estos cinco años que yo estaba estudiando, que no te digo que tu camino tiene que ser igual, que tienes que estudiar algo para no sé qué, no, sino que te estoy contando como mi historia, para que también te des cuenta que no es que un día me despierto y digo, que okay, quiero irme a viajar por el mundo y el otro día me fui a viajar por el mundo. Fue un camino. Mi camino duró cierto tiempo, tu todo. camino puede ser diferente y está perfecto. Pero lo que te quiero compartir acá es que durante esos cinco años yo me fui como poniendo en situaciones que me fueron preparando para todo lo que se requería para que yo creara esta vida y viviera esta vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Que yo de a poco me fui, uno, volviendo demasiado cómoda estando sola. Yo quería viajar sola por el mundo. Estar sola para mí es maravilloso. Es súper cómodo y no necesito estar con otra gente. Sí, me gusta, soy extrovertida, me encanta estar con otras personas, pero no me da miedo estar sola. Entonces eso hizo que en el momento que yo decidí irme, si bien me dolió la parte de que iba a estar lejos de mi familia, sabía que iba a estar bien porque ya había hecho todo ese trabajo interno de estar tan cómoda conmigo misma, de volverme a mi propio hogar, trabajo que también durante estos dos años y medio que he estado viajando se ha fortalecido aún más, pero que... Estos cinco años antes de cómo irme y realmente habitar ese sueño que, que tenía de viajar por el mundo, me preparé, para, me preparé para hacerlo posible. Y acá también, paralelo a lo que te quiero contar de viajar por el mundo, está esta comunidad, está mi negocio, mi empresa, soy como el hijo ser. Como, como nació, soy como el hijo ser y cómo me lancé con este proyecto y he, he sido constante y he logrado llegar a donde estoy hoy día. y He logrado llegar a donde estoy hoy día con el podcast de forma constante, con contenido diario, compartiendo con ustedes, teniendo clientas increíbles, creando cursos que cambian vidas. Todo esto también partió de como esa chispita, ese bichito de querer algo más y de seguir mi intuición. Esta es como la historia paralela. Ya volveré, las voy a volver a unir, pero te quiero compartir porque acá también hay mucho aprendizaje y si estás escuchando esto y hay algún proyecto que digas como me quiero lanzar, quiero crear algo mío, escuchar esto te puede acompañar. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo tenía 19, hace 7 años atrás, me di cuenta que en Instagram no había nadie, no había, o yo no conocía a nadie, que estuviera compartiendo como cosas positivas. Y yo era una persona muy positiva y sentía como, le falta algo a Instagram, le falta un espacio como de reflexión, un espacio de compartir un mindset un poco más expansivo, más positivo. Entonces, partí. Si se van al final de mi perfil, porque no he borrado los posts, siento que no me gusta borrar las cosas porque me gusta ver cómo ha sido todo el cambio. Las personas que me siguen hace mucho tiempo, muchas de ustedes me siguen hace años y es increíble ver cómo ha sido toda esa expansión y cómo, no sé, hace tres años creaba contenido de viaje muy diferente al que creo ahora Hace dos años quizás estábamos enfocada en el tema del cuerpo. Hace cinco años estaba publicando más frases. Y cómo ha sido todo ese proceso que hemos vivido juntas de crear una vida auténtica mm. y de construir una relación conmigo misma que es, pero, increíble. Y que hoy día de verdad me siento imparable porque me tengo a mí. Y sé que he pasado por mucho y que, venga lo que venga, yo voy a estar bien. Y también sé que la vida me ama y que me trae abundancia y milagros todos los días. Hasta también ustedes vivieron despertar espiritual, lo vivimos juntas. Entonces, bueno, volviendo a, a cómo partió todo, decidí que quería crear este espacio y fue como, ¿por qué no? Entonces lo empecé. Me acuerdo que cuando lo empecé, subí una historia como hablando, cosa que era... Los influencers, creadores de contenido, no existían en ese tiempo. Y me acuerdo una de mis amigas me dijo como, ¿por qué estás haciendo esto? Y le dije, no sé, pero siento que quiero hacerlo. Como dentro de mí decía como, quiero hacerlo. Como, ¿por qué no? Así que me lancé. Hubo miedo de como, hoy ¿lo hago o no lo hago? La verdad, siento que no, pero sí hubieron momentos. Hubieron posts, ¿me acuerdo? Uno donde mostré mi cuerpo. El primero donde mostré mi cuerpo, ahora ya... Me da lo mismo, pero en ese tiempo, cuando tenía 20 años, tenía aún inseguridades con mi cuerpo. Entonces, cuando me mostré mi cuerpo, específicamente mi estómago, que me da mucha inseguridad, me acuerdo que tenía mucho miedo, como qué van a pensar los demás. Pero después dije, ay, qué importa, voy con todo. Y el mindset que me ayudó a eso fue a pensar como, no quiero una vida de arrepentimiento, no quiero una vida de qué hubiera pasado, sí, y sé que esto puede ayudar a las personas. Sé que compartir mi historia hace que desprivatizar momentos personales en verdad puede acompañar a otros. Y yo siento que ese es mi propósito. Acompañar a otras personas a que creen la vida, que sueñan. A que se sientan bien consigo mismas. Entonces fue como, ok, voy. Y habían miedo. Me acuerdo, me acuerdo de ese post que se iba muy, muy abajo. Es el primer post que me escribí en el cuerpo como soy suficiente y como puras frases así. Lo subí. Me acuerdo, puse publicar y lo puse en modo avión. Y me... Hice bolita en mi cama, apague la de luz y fue como, ok, todo va a estar bien, Sofía, todo va a estar bien. Porque en verdad tenía miedo. Pero no pasó nada. Lo que pasó fue que un montón de personas, les encantó el mensaje, me apoyaron y fue todo muy bonito y muy expansivo. Creo que una persona se burló, pero como yo te estaba viendo todo tan positivo y estaba tan feliz de lo que había hecho, ni siquiera me di cuenta. Y después me di cuenta como, ah, lo estaba diciendo de forma irónica. Pero... No me importó porque me concentré y me conecté con que, wow, haberme atrevido en verdad tuvo un impacto. Y después me volví, la palabra es como unapologetic en inglés, que es como que al final sin miedo, sin pedirle permiso ni perdón a nadie, empecé a compartir, soy como el hijo ser, que antes se llamaba soy, soy. Así por todas partes. Lo publicaba en el Facebook de la universidad, donde había muchísimos estudiantes, muchísima gente, mis compañeros. Yo era como, chiques, cree esto, síganme, eh, estoy compartiendo cosas de positividad, de organización, de no sé qué. Así, porque era como, ¿por qué no? Y creo que venía tanto de estar tan conectada con ese sueño y tan conectada como con el propósito de lo que hago y tener tanta claridad de como, esto es lo que yo quiero. Entonces, lo voy a hacer. Porque, ¿Por qué no? Y así fue que Soy como el hijo ser nació y fue creciendo. Y creo que lo que me ha mantenido constante todo este tiempo ha sido conectar con el propósito de lo que hago, con el porqué de lo que quiero. Y esto va para viajar por el mundo y esto va para Soy como el hijo ser y esto va para ser coach y esto va para todo lo que hago uno de mis valores más grandes es la pasión y vivir una vida llena de pasión para mí es vivir una vida llena de vida y todo lo que hago estoy tan conectada con el porqué de lo que hago que me siento muy feliz y apasionada y me siento muy como tranquila y en paz con mi vida porque le pongo el 100% de mí porque disfruto el proceso no es solo de lo que logro sino de es el proceso yo empecé recién a hacer cursos en el 2020 estuve Tres, cuatro años compartiendo contenido todos los días sin tener nada más a cambio que el feedback de ustedes, que para mí lo era todo. Y a veces no había feedback. Y a veces solo era publicar por publicar. Pero no era publicar por publicar. Era publicar porque me nacía, porque yo quería, porque al final disfrutaba tanto el compartirlo, el crearlo, que en el 2020 todo eso dio frutos gigantes cuando me creé TikTok, cuando empezaron los Reels y se empezó a hacer mi contenido más viral y ahí creció la comunidad un montón. Pero el propósito siempre estuvo claro y creo que eso es lo que me ha mantenido ahora siendo constante y también que he reprogramado mi mente para salirme de la historia de que yo no soy constante, de que yo soy floja, de que yo no puedo porque yo soy la creadora de mi vida, entonces si yo decido que voy a ser constante con este proyecto que me apasiona, lo voy a hacer. Las excusas yo le dije adiós hace muchos años y le dije que sí a un mindset de expansión, un mindset de amor propio, de compromiso conmigo. Porque al final creo que va que como he ido trabajando esta relación conmigo, como que obvio que me voy a cumplir mi palabra. Y este es un mantra que le contaba una amiga, que es mi nuevo mantra, que es como obvio, todo es obvio. Obviamente el universo me ama. Obviamente todo funciona a mi favor. Obviamente voy a ser exitosa. Obviamente me voy a cumplir mis promesas es obvio que voy a vivir una vida de goce y de disfrute. Porque así lo decido. Porque, obviamente, ¿por qué no? Creo que de las cosas que más me ha llevado a la vida que estoy viviendo ahora, tiene que ver con eso, con tener tanta certeza de que por algo llegaron estos sueños. Y tanta confianza de que si yo no fuera capaz, no hubieran llegado estos sueños. Tipo, no todo el mundo tiene los mismos sueños. Entonces, ¿qué te hace pensar que es coincidencia? No es coincidencia, es que tú tienes todo ese potencial, pero ahora depende de ti hacerlo realidad. Y ahora quiero entrar a contarte las partes que quizás no se hablan mucho y no son las más cómodas. Por ejemplo, esos momentos en los que dudas de ti, esos momentos en los que trabajas y no estás viendo los frutos, esos momentos en los que entra el miedo, en los que entran las inseguridades, esos momentos en los que la vida se puede ver de cierta forma, pero no se siente de cierta forma. Y eso es algo que he estado reflexionando mucho estos últimos días, que es que el éxito no tiene que ver con cómo se ve, con lo que tienes, sino con cómo se siente. Porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero sentirte miserable. Puedes tener muchos amigos, pero sentir que no conectas con ninguno. Puedes tener el trabajo perfecto, en papel pero sentir cada día que no eres capaz y quizás tener el síndrome del impostor y estar como, me van a descubrir en cualquier momento que no puedo. Entonces, aquí va el que también, cuando creas la vida que sueñas o cuando estás en todo este proceso, en la vida, en, en tu vida, no se trata de cómo se ven las cosas, sino de cómo se sienten, de sentirte abundante, de sentirte libre. Porque hay tanta gente que uno puede creer que lo tiene todo, que está viviendo la vida perfecta, pero... Esa paz y esa tranquilidad no llega a menos que tú lo decidas y decidas conectar con un mindset de expansión y con tú permitirte sentirte libre. Y para eso se requiere reprogramación de creencias, soltar muchas cosas y conectar con toda esa magia que eres, con todo ese amor. Yo me acuerdo el primer año que habité la vida de mis sueños. Me fui cinco meses a vivir a Portugal a terminar mi máster y luego viajé cinco meses. Y esos cinco meses que viajé, me quemé. Tipo, me moví muchísimo y llegó un punto en el que ya no podía más. Y que si tú veías mis historias, todo sería perfecto. Y yo, yo si bien hablé de esto cuando fue el momento, lo, ¿Lo quiero, quiero volver a compartir. Porque también algo que para mí es muy importante, uno de mis valores más importantes es la honestidad. Y es que yo siempre he compartido todo. Y es que a mí me gusta compartir el proceso no solo lo bonito, sino también a veces lo que no es tan bonito. Porque creo que eso es lo que hace los espacios reales. Y eso es lo que también, al yo ser vulnerable, es como poder mostrarte que tú también puedes ser vulnerable y que está bien. Entonces, me acuerdo que finales de octubre del 2021 llevaba como cinco meses viajando y ya estaba agotada. Y se veía mi vida perfecta. Pero yo no la sentía así. Me sentía tan cansada. Que solo quería una sopita a mi mamá, un abrazo. Y si bien no era algo constante que me sintiera así, sí, habían días en los que me sentía como agotada y que estaba como, oh, ya no quiero más. Tipo, no quiero viajar más. Y lo que me enseñó esa experiencia fue como, uno, el autoconocimiento de escucharme a qué ritmo me quiero mover. Dos, darme cuenta que eso también es parte del estilo de vida que elegí. Que que haya dolor, que que haya incomodidad, no significa que no sea lo correcto y lo más alineado para mí hace poquito también hace un mes me despedí de mi familia y fue súper difícil fue súper difícil creo que eso nunca para mí nunca se vuelve más fácil el decirle adiós a mi mamá a mi papá a mi hermano esos abrazos me parten el corazón la verdad pero también sé que son parte del camino y hacer las paces con eso me da mucha libertad y me da me hace sentir mucho más liviana de entender que ok Puede que partes del camino duelan, puede que partes del camino sean incómodas, pero eso no significa que uno de la vida va a ser siempre así, como que no vas a estar en ese constante dolor ni en esa constante incomodidad, sino que a veces son como esos pasitos que hay que hacer y que muchas veces eso es como lo que, lo que nos detiene, como pensar, es que no me quiero ir porque ¿qué pasa si...? No me quiero atrever porque ¿qué pasa si no funciona? ¿Y qué hago? ¿Qué hago si no funciona? Y si eso te está limitando hoy día, te quiero decir que si las cosas no funcionan, no pasa nada, no se va a acabar el mundo. Y sé que a veces, un, es, esto es muy importante, el significado que le damos a las cosas. Me acuerdo, hubo, creo que fue el año pasado, hice un programa y yo le di el significado de como, si este programa no funciona, significa que yo soy lo peor del mundo. Porque para mí ese programa era un programa que se sentía súper alineado y dije como, obvio que todo el mundo sabe inscribir y obvio que va a ser increíble. Y no fue así. No fue así. Y si bien di mi 100%, no fue como yo esperaba. Porque no se inscribieron la cantidad de personas que yo quería en ese momento. Pero no se acabó el mundo. Y eso no tuvo el significado de que yo no iba a ser exitosa, de que nadie me quería, de que yo era inútil, de que no era capaz. Solo fue un curso que, que no resultó como yo quería y listo. Y no se acabó el mundo. Pero gracias a ese curso, que en ese momento no funcionó como quería pude crear mucho material que después le sirvió un montón a mis clientas uno a uno. Entonces, creo que al final todo se va alineando y a veces las cosas no funcionan por algo, porque algo mejor viene en camino, porque hay un aprendizaje que hacer ahí. Y esto va para todo. Entonces, si ahora te quieres lanzar e ir por eso que quieres, pero te da miedo que las cosas no funcionen, quiero que te hagas la pregunta, okay, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y tengo herramientas y tengo personas te, ¿Qué pasa si pasa eso? A ver, ¿qué voy a hacer? Y siento que cuando yo hago ese ejercicio me doy cuenta, como, tipo, si pasa eso, voy a estar bien. Voy a encontrar la forma. Muchas veces también he tenido clientes que, por ejemplo, tienen un trabajo, pero no están conformes con esa vida y saben que hay más. Y es como, ok, me lanzo, voy con todo. Y si no funciona, ¿qué es lo peor que puede pasar? Volver a donde estás. Volver a donde estás. O sea, el riesgo es nulo y quizás las cosas no funcionen, pero quizás sea la mejor aventura de tu vida. Pero te digo algo, lo más probable es que sí funcionen, porque en el momento que tú te pones en un mindset de expansión, en un mindset de recibir, en un mindset de creadora, si las cosas no funcionan de una forma, vas a encontrar otras formas. Quizás las cosas no van a funcionar como tú querías, sino que van a funcionar aún mejor. Si tú hace dos años y medio, cuando yo me fui de Chile y estaba muerta de miedo de irme, de casa, de no tener a mi familia conmigo, de no saber qué iba a pasar, de no saber cuándo iba a volver. Si tú me hubieras dicho que en dos años y medio más yo iba a estar en Bali, trabajando como coach, teniendo clientas increíbles, habiendo creado cursos que están transformando vidas, con un podcast que tiene más de 5.000 seguidores alrededor del mundo, recibiendo cada día feedback maravilloso, con una comunidad de personas maravillosas y sintiéndome así, de tranquila, así de en paz así de segura conmigo misma yo creo que estaría sorprendida pero al mismo tiempo sería como esas sorpresas que es como yo sabía que iba a funcionar porque algo que sentí en mi corazón y que me ha dado mucha tranquilidad durante el camino ha sido que sé y confío que no he hecho todo este trabajo para no cumplir mis sueños como obviamente y vuelvo al obvio, obviamente voy a ser exitosa y obviamente sabía que iba a crear la vida que quería porque he dado todos los pasos porque me he atrevido porque he hecho todo el trabajo interno. Porque he puesto mi atención, mi energía, mi dinero he invertido en mí. Entonces, obviamente se iba a devolver multiplicado. Y obviamente las cosas vienen a pasar aún mejor de lo que yo podría llegar a imaginar. Porque la vida me ama y yo amo a la vida. Entonces, obviamente iba a ser así. Entonces, si ahora tú te quieres lanzar. Si ahora tú quieres ir por eso que quieres. Estás creando la vida de tus sueños. Te quiero decir que obviamente va a funcionar. Obviamente va a funcionar. Y esa confianza... Incondicional es lo que va a hacer que las cosas sucedan. Y esa confianza incondicional nace y se cultiva a diario con autoconocimiento, con tratarte con amor, con empoderarte y darte cuenta que el poder lo tienes tú, que el poder no lo tienen las excusas, que si bien es más cómodo, a la larga es incómodo vivir pensando qué hubiera pasado si... Sí. Algo que a mí me mueve mucho es pensar, ok, cuando yo tenga 70, 80 años, quiero mirar atrás y sentirme orgullosa de la vida que creé y pensar, wow... Como, qué vida que viví, qué vida que estoy viviendo. Sentirme orgullosa de la persona que soy, como qué rico despertar un día más en mi vida. Y algo que puede sonar un poco como intenso, es que, por ejemplo, yo no le tengo miedo a la muerte, porque digo, si yo me muero hoy, viví mi vida y me atreví y e hice lo que quería. Me siento orgullosa de estar en este momento. Y me siento orgullosa de poder decir eso, porque han habido piedras en el camino. Han habido momentos en los que he estado en tanta oscuridad que no sabía si iba a volver a ver la luz. Pero me he sacado de ahí. Y quiero que también tú reconozcas que has sobrevivido al 100% de tus días malos. De esos días en los que querías mandar todo, o sea, era como, no, no puedo más. Sobreviviste. Pero, Pero que ahora ya no tienes por qué seguir sobreviviendo. Puedes empezar a vivir Puedes empezar a como thrive, a crear y a como ir más allá, a habitar ese potencial gigante que tienes. No tienes que seguir sobreviviendo. Estaba en una clase de deporte la semana pasada, como estas de spinning, que estuvo intensísima y que yo pensé que no era lo mío. Y bueno, debo decir que no es lo que más disfruto, pero que sí disfruté mucho esa clase y pusieron una canción que era como, I'm a survivor, na, 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 na. No, no voy a seguir cantando porque ya todos sabemos que ese no es mi regalo que me dio la vida, pero me acuerdo de que cuando venía la canción yo pensaba, no, yo no soy una sobreviviente, yo soy una viviente, soy un ser viviente, soy un ser vivo que está realmente viviendo cada día de su vida, porque yo ya me cansé de estar en el modo sobrevivir, ya estuve ahí, ya estuve ahí y no es donde quiero estar. Y no es a lo que vine. Ya estuve en esa constante preocupación. Ya conecté con el miedo. Ya estuve en esa oscuridad y no quiero más. Porque no vine a eso. Yo vine a vivir. Y en ese proceso de pasar de sobrevivir a vivir. Fue la decisión de recuperar mi poder. De ser la creadora de mi vida. De decir como, oye, en mí vive ese poder. De decidir qué es lo que voy a hacer. Y desde dónde lo voy a hacer. Y desde que mi mindset me lleve a esta visión y desde que mi mindset me permita conectar con ese sentirme abundante, sentirme libre. Estas últimas semanas que ahora que me viene a vivir a Bali han sido de las más expansivas y de esos momentos en los que digo como, wow, qué rico es ser yo, qué rica es mi vida y qué orgullosa me siento de haberla creado, de ser la creadora de mi vida. Y qué posible es, porque al final veo atrás digo como, estuve en puntos tan bajos, tan pero tan bajos. Me acuerdo, para quienes no saben, que esto también acá quiero hacer un trigger warning. Si alguna persona le hace trigger temas de abuso sexual, por favor, puede parar de escuchar acá, te mando un abrazo gigante, te quiero mucho y solo quiero decir esto antes porque no quiero provocarle un trigger a nadie, pero lo digo antes porque lo que voy a decir ahora viene con eso. Y que es que para quienes no saben, yo de un abuso sexual, y yo estuve en un punto de oscuridad muy, muy bajo. Lloraba todos los días. Tipo, no sabía qué iba a hacer. Y estaba en modo de sobrevivir. No podía más. Estaba muy cansada. Y solo, como me emociona solo pensar como esa Sofía estaría tan, pero tan orgullosa de quién somos hoy día. Y yo estoy tan, tan orgullosa de ella. Porque no dejó que la, nada la detuviera. Pasé por algo horrible. Alguien me hizo mucho daño. E igualmente me amé tanto, me quise tanto, me quiero tanto, que no dejé que eso me definiera. Y me permití transitar esa oscuridad y pedí ayuda. Y hoy día eso es parte de mi historia, pero eso no me define. Eso no es quién soy yo. Y yo no soy una sobreviviente. Soy una superviviente. Soy una persona que es valiente. Soy una mujer que está orgullosa de su camino. Soy una mujer feliz, segura, y que hoy día me siento tan orgullosa de ver cómo, wow, estuve en ese hoyo tan grande hace cuatro años. Y hoy día estoy acá como thriving y viviendo mi mejor vida. Pero no estoy acá por coincidencia. Estoy acá porque tomé la decisión de estar acá. Estoy acá porque tomé la decisión de que nada ni nadie me iba a limitar de vivir una vida llena de vida. Porque me lo merezco. Y hoy día te quiero decir que por lo que tú hayas pasado, te mereces sentirlo. Te mere o sea, está perfecto sentirlo. Y personalmente creo que estar en ese hoyo y sentir esa oscuridad, transitar esa oscuridad, es parte del proceso. Pero que eso no te tiene por qué definir. Porque eres más que lo que alguien te ha hecho, eres más que por lo que has pasado, y me atrevería a decir que la mayoría de las personas han pasado por cosas difíciles, pero que eso no tiene por qué definirte como persona. Yo pasé por eso, sí. Eso me define, absolutamente no. Y te cuento esto, y soy así vulnerable, porque te quiero mostrar que es posible, que más es posible, que la vida se puede poner mejor, que no tienes que conformarte con sobrevivir, que puedes crear una vida llena de vida. Y si lo que te he contado te ha resonado, estoy muy feliz, porque he estado todas estas semanas... Conectando con mi propósito y conectando con que quería crear un espacio para acompañarte a esto, a lanzarte, a confiar en ti, a volverte imparable, a tratarte con compasión. Así que abajo te voy a dejar los links porque hay nuevos programas uno a uno, tengo tres, que son para tres tipos de personas diferentes. Así que te los voy a escribir y tú puedes ir a ver toda la información. ahí abajo puedes reservar una sesión de 30 minutos gratuita conmigo para conversar sobre cuál programa se siente más alineado, qué es lo que tú quieres y si estás lista para ir a tu siguiente nivel, si estás lista para desaprender esas creencias que te están limitando, si estás lista para vivir una vida llena de vida, si estás lista para tomar esa decisión e invertir en ti y recibir esa inversión multiplicada, entonces puedes ir al link abajo. Pero básicamente los programas que crees son el primero para lanzarte, para acompañarte a que vayas por eso que quieres, a que habites ese potencial. Este primer programa es para las personas que tienen un sueño y quieren hacerlo realidad. Como tienes ese bichito y dices como, ok, quizás no estás tan segura, tan clara de como exactamente qué es lo que quieres, pero quieres encontrar esa respuesta, ponerte en ese espacio y empezar a tomar acción. El segundo programa es para las personas que ya se lanzaron, pero que en ese caos y en ese cambio sienten que se están perdiendo un poquito a sí mismas. El segundo programa es para que crees hábitos y crees una rutina y te crees esos espacios llenos de vida para que te sostengas y te acompañes y generes herramientas para ti misma en este cambio. Y este más. programa lo creé porque he vivido tanto cambio en mi vida y he estado en tanta incertidumbre que cuando tú te conviertes en tu propio hogar, la vida se vuelve tan más fácil y tan liviana que te quiero acompañar a que hagas eso mismo en ah. tu vida. Y el último programa es para las personas que quieran desaprender esas creencias que les han hecho pensar que no son suficientes, para trabajar todo tu estima, tu amor propio de raíz. Acompañarte a ser la versión más segura de ti misma, a que ese síndrome del impostor, a que ese, ay, no sé si puedo, ay, es que si no le gusto, ay, es que no soy suficiente, desaparezcan. Decirle adiós a eso, ¿por qué no? No naciste con inseguridades y así como las aprendiste, las puedes desaprender y a eso te acompaño en este tercer programa. Y ahora sí, para ir terminando este episodio, te quiero compartir algunas preguntas de journaling para que conectes con todo tu poder, con toda tu confianza y con todo tu camino. Quiero que hoy te preguntes, ¿de qué estoy orgullosa de mí el día de hoy? Que mires atrás y te des cuenta todo lo que has pasado. Que te des cuenta de lo increíble que eres. Que reconozcas, que te reconozcas. ¿De qué está orgullosa de ti hoy día? La segunda pregunta. Quiero que te imagines, a la tú que está habitando su potencial al 100%, que está como viviendo esa vida que tú quieres, que está como, wow, sintiéndose súper confiada, y que una versión de ti que sabe que es suficiente, que está habitando sus sueños. ¿Qué consejo te da esa versión de ti? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es el siguiente paso? Pregúntale, toma ¿Cuál? una hoja, toma un lápiz y pregúntale cuál es la siguiente acción, como hacia dónde me muevo, y la tercera, quiero que pienses en la tú de los 80 años. Quiero que pienses en la tú que tiene 80 años y que mira atrás y que recuerda sus mayores aventuras. ¿Qué aventuras son esas? Vamos a hacer un bucket list ahora para conectar con todos esos sueños y con todo eso que quieres crear en tu vida. Conectar con la creadora que eres. ¿Cuáles son esas aventuras que quieres vivir? Esas aventuras que la tú de los 80 ya las vivió, porque tú vas a hacer esto en realidad. ¿Cuáles son? Te lanzaste de un avión, conociste gente, te fuiste a viajar sola, creaste tu propia empresa, creaste una familia, le hablaste a un extraño. ¿Qué hiciste? Llevaste a tu mamá de vacaciones, te fuiste a hacer una work on holiday, te atreviste a estudiar eso que tanto querías, hiciste un curso, un retiro por allá. ¿Qué hiciste? Haz un bucket list. En vez de escribir 10 cosas que la tú de los 80 años va a mirar atrás y va a decir, wow. Y a terminar esa lista con, universo, ¿qué más es posible? Porque todos esos sueños que pensaste ahora, estoy segura que uno, los vas a hacer realidad. Y dos, van a pasar de una forma aún más mágica y maravillosa de lo que puedes llegar a imaginar en este momento. Porque la vida siempre te está sorprendiendo con más, con mejor. Te doy las gracias por haberte quedado hasta el final. Te invito a compartir este episodio si te resonó. apuntar al podcast, si es que aún no lo has hecho. No te demoras más de 30 segundos. Y puedes responder acá abajito también. ¿Qué te llevas de este episodio? Una frase, una palabra. ¿Qué te llevas de este episodio? Y nuevamente te digo gracias por ser parte de este espacio porque tú eres parte de mi sueño. Porque gracias a ti estoy donde estoy. Y estoy muy, muy feliz. Y me siento muy honrada de poder acompañarte sea que hayas tomado algún curso conmigo, sea que hayas adquirido algún producto digital, sea que seas una fiel auditora del podcast o este sea tu primer episodio, sea que has sido mi clienta de Coaching uno a uno o quieras serlo, gracias. Es un honor acompañarte en tu proceso de crear una vida auténtica, llena de vida y de evitar ese tremendo potencial que tienes. Que tengas un hermoso día y nos vemos el siguiente martes.